0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Wir hoffen, ihr habt den Karneval gut überstanden. Es ist Aschermittwoch, 26. Februar 2020. Hallo zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo, Andreas. Hallo. Und hallo, Florian. Moin! Heute beschäftigen wir uns mit unserer zweiten Preview auf die kommende Saison 2020 in der MLB. Nachdem wir letzte Woche die National League East durchgerackert haben, gehen wir heute eine Division weiter in die National League Central, die vielleicht nicht mehr die stärkste Division in der National League ist. Schauen wir mal. In der abgelaufenen Saison ähm, gab es eine, ich will jetzt nicht sagen eine faustdicke Überraschung, aber es gab auf jeden Fall eine Tabellenkonstellation, mit der man so am Anfang der 2019 Saison nicht unbedingt gerechnet hat. Die Division gewonnen haben die St. Louis Cardinals mit 91 Siegen und 71 Niederlagen und die Frage ist, sind die St. Louis Cardinals auch 2020 in Contention? Naja, sind sie eigentlich immer. Es sind ja die St. Louis Cardinals. Aber sind sie auch seriös bei uns auf der Rechnung? Ich, ich, ähm,
0: ich habe es ja, ja freiwillig übernommen. Jetzt, Vielen Dank dafür. Äh, über die St. Louis Cardinals zu sprechen, weil sie das Team sind, was uns, glaube ich, seitdem wir diesen Podcast machen, äh, sehr ambivalent beschäftigt. Denn einerseits sind wir immer wieder voller über dass sie da richtig gute Arbeit machen. Andererseits nerven sie uns auch ein, immer, weil sie eben so gute Arbeit machen. Ähm, das war letztes Jahr mit der Überraschung, die du gerade angesprochen hast, auch wieder so ein Fall. Sie haben, die, sie haben die National League Central gewonnen, von uns so nicht getippt. Sie haben dann sogar die Divisional Series gegen die ähm, äh, Brewers gewonnen. Zwar sehr knapp mit drei, zwei, äh, also mit fünf Spielen aber ähm, und auch das fünfte Spiel war relativ knapp. Also da hätte das auch gut in eine andere Richtung gehen können, äh, um dann aber sehr, sehr deutlich gegen die Washington Nationals dann 0 zu 4 zu verlieren. Da war wirklich, da war wirklich gar keine Chance. Ähm, sie sind so ein Team gewesen, was, naja, die haben zu Hause einen 41-40-Rekord gehabt. Und ähm, äh, äh, auswärts, Entschuldigung, 41-40-Rekord gehabt. Also ein, ein 500er-Team. Aber zu Hause haben sie 50 Spiele gewonnen im letzten Jahr um, und von, von 81 und das ist, schon, das ist schon ein Fund. Also die Cardinals, da fährt man ungern hin oder fuhr man ungern hin in 2019 und ich glaube auch in 2020 wird das ein Team sein, was zu Hause schwer zu überwinden ist. Also ähm, Gerade die Teams in der Central, die müssen da halt auch häufiger hin, neun bis zehn Mal, je nachdem wie das Schedule das vorgesehen hat. Das wird die nicht freuen und das wird auch die Contender in dieser Division nicht freuen. Ähm, und wenn man sich anguckt, was die, äh, was die Cardinals so gemacht haben ähm, im, im Sie haben Adam Wainwright wieder äh, haben einen weiteren ein Jahresvertrag gegeben. Sie haben Matt Vitas resigned. Sie haben Brett Miller von den Philadelphia äh, Phillies äh, für, für, für ein Jahr für zwei Millionen geholt. Ähm, das klingt nicht spektakulär. Also da ist nicht viel passiert an Zugängen. Sie müssen tatsächlich auf Marcelo Suna verzichten. Der ist ja Richtung äh, Atlanta abgewandert. Ähm, und Kwang Yun Kim haben sie verloren. Ein, ein Lefty. Das war es dann aber schon. Das heißt... Ja, Die Cardinals sind wieder da. Also sie sind so wie letztes Jahr wieder beisammen. Ähm, sie haben eine, finde ich, für die Central und auch in der National League wirklich gute starting Lineup mit Jack Flaherty, Miles, äh, Miles Nicholas, Dakota Hudson, Adam Wainwright und Carlos Martinez. Das sind Starting-Pitcher, die jetzt nicht den flashy Namen haben, wie es ein Kerscher oder Junjin oh, Rio oder wer auch immer hat, aber die ist stabil, die ist gut. Da kannst du da kannst du eigentlich wenig Argumente gegen finden. Ähm, sie sind, sind damit, sie dominieren damit nicht äh, die, die Central, aber ich glaube, dass das, ja, das ist etwas, was wirklich, wirklich die, die, die Gegner vor große Aufgaben stellt. Sie sind sehr rechtshandwerflastig, also sie haben in der äh, vorausgesehenen Starting-Line hat, haben sie vier Righties, im, äh, die an 1 bis 4 stehen. Ähm, mit mit äh, kwan Yun Kim haben sie sich dann eben einen Lefty dazugeholt. Also ähm, der kommt aus, aus äh, Korea, also der kommt jetzt nicht irgendwie von einem anderen Team, sondern ist ein International Assignee. Das, das könnte zum Beispiel ein Problem sein, wenn du äh, auf Teams triffst, die eben viele Linksender zum, zum, ähm, am Schlag haben. Da könntest du eventuell ein Problem bekommen. Aber das hat letztes Jahr auch schon war nicht das große Problem. Ähm, die, um so die Line-up abzuschließen, du hast nur einen Pitcher ähm, mit 38,5, der so ein bisschen, wo so die Fragezeichen dahinter stehen, wie viele Innings er da noch werfen kann. Ähm, du hast mit Jack Flaherty einen 24-Jährigen und äh, auf drei dann Dakota Hudson mit 25, Carlos Martinez ist jetzt 28. Also die, die Line-up ist nicht mehr frisch und jung, aber es ist, ist ich, also, ich glaube tatsächlich, dass das jetzt kein großes Problem sein wird, für die, ähm, äh, für die Cardinals Starting Pitching auch im nächsten Jahr wieder voranzutreiben. Denn was die Cardinals in den letzten ja, 7, 10, 15, 20 Jahren immer hinbekommen haben, ist, wenn ihnen im Starting Pitching etwas verloren gegangen ist, dort aus der Farm oder eben ja doch meistens aus der Farm etwas hochzuziehen, ähm, was auf jeden Fall. Unterstützen und helfen kann und vor allem dann auch plötzlich einschlägt. Das ist ziemlich gut. Der Bullpen ist im Grunde genommen so geblieben, wie er auch letztes Jahr war. Du hast mit Giovanni Gallegos einen Closer, den du letztes Jahr eingesetzt hast. Du hast auch Andrew Miller und John Prebeya, die alles, alle drei potenziell der Closer sein können. Mir fehlt ein bisschen der Long Relief. Da ist das ein wenig schwächer aufgestellt, rein von den Namen her. Aber auch vermutlich da werden uns die, die Cardinals wieder überraschen und Pitcher hochziehen, ähm, die wir dieses Jahr oder letztes Jahr noch nicht auf der, auf der Backe hatten. Also als so mittelin haben sie John Gann, Tyler Webb, den man natürlich erwähnen sollte, Ryan Hensley und Brad Cecil. Alles immer gut gemischt zwischen Links- und Rechtshandwerfern. Ähm, das ist völlig in Ordnung. Ähm, so der, der, der Long-Relief Fehlt mir ein bisschen, aber da könnte man sehr gut darauf ähm, vertrauen, dass sie eben tatsächlich ähm, von ähm, von den Farm, von der Farm etwas wieder hochziehen, was sie dann in der Saison unterstützen wird, denn auch das muss man sagen, sie sind von den großen Namen schon länger nicht abhängig. Offensiv fangen wir mal mit dem Spieler an, ich glaube, über den wir ja, die letzten drei Jahre bei den Cardinals immer gesprochen haben, das ist Paul Goldschmidt. Glaube ich, kann ich behaupten, der beste First Baseman, den die National League auf jeden Fall zu bieten hat, ähm, das ist so das Hard of the Lineup. Also, das ist der, der schlägt dann drei oder wird es auch wieder tun, dann drei schlagen. Da ja, kann man, glaube ich, eine MVP-Saison ähm, oder MVP-like Saison wieder erwarten. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Ähm, ähm, so, ich, ich finde das Infield der Cardinals mit Colton Wong an der Second Base, Paul de Jong an Shortstop und äh, Matt Carpenter ein fantastischer Third Baseman. Und eben komplettiert mit Paul Goldschmidt, das ist schon, das ist schon National league weit mit das Beste, was man sich vorstellen kann. Das ist eine Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern. Du hast hinter der Platte mit Radio Molina, ich glaube, den besten Defensivcatcher, den ich kenne. Also es gibt wenige, die ich da vorziehen würde, also der wird in die Hall of Fame aufgenommen, gar nicht ob seiner offensiven Qualitäten, sondern weil er. Tatsächlich das Spiel leiten kann, das Spiel im Griff hat. Hadi Molina ist jemand, der, glaube ich, das Team auch wunderbar zusammenhält. Ähm, da ist also, ähm, da, da ist dieses Infield fantastisch komplettiert. Im Outfield hast du Dexter Fowler, der wird auch den Lead-Off geben. ist ein switch der schnell, der die Schnelligkeit dabei hat, also den werden wir da wieder, wie letztes Jahr auch sehen. Lane Thomas und Harrison Bader werden im Moment so als die Outfielder gesehen. Ähm, da, ja, das ist ein Outfield, was sich, naja, ist schon ein bisschen hinterherhängt. wenn du die andere Outfields, wir haben letzte Woche über äh, Mas, äh, Marcelo Suna gesprochen, bei den Atlanta Braves oder äh, mit da Acuna Jr., also da muss man schon aufpassen, dass man da den Anschluss nicht verliert. Von der Bench hast du halt, ja, also als Catcher Matt Vitas, der wird seine Spiele bekommen, weil Radio Molina nicht jünger wird. Im Outfield hast du Teile O'Neill und Lane Thomas. Ja, das ist nicht, nicht oberstes Regal. Das ist aber auch okay. Aber im Endeffekt, was sollen wir da anfangen oder worüber sollen wir jetzt anfangen bei den, bei den, den Cardinals irgendwelche irgendwelche Sachen zu finden, die, die, denen, die klar machen, dass sie eine schlechte Saison haben werden. Ähm, sie werden es nicht haben. Ähm, ich, ich, ich kann sie sehr schlecht einschätzen. Die ganz, gesamte National League Central ist sehr, sehr eng. Wir haben vier Teams, die um den äh, Division-Titel spielen können. Und ja, da werden die Cardinals auch dieses Jahr dazugehören. Ihr Over-Under wird bei 88,5 äh, gemessen. Ich habe sie nicht auf Platz 1. Auf Platz 1 ich glaube ich, werden sie es dieses Jahr nicht schaffen. Einfach, weil ich es mir mal wünsche, dass meine Prognose auch passt dann dieses Jahr. Ähm, ich gehe davon aus, dass sie um die 87, 88 Spiele gewinnen werden. Ähm, gehe also unter die 88,5 und ähm, sie, sind, sie werden auch um die Players mitspielen. Sie werden bis zum Ende um den Divisional Titel mitspielen. Aber so als klarer Favorit sehe ich sie in
2: dieser Division nicht. Okay. Magst du zuerst Andreas? Ja. Also beim Line-Up geht bei mir der Puls nur bei zwei Spielern hoch. Das, das gebe ich offen zu. Das sind Jack Flaherty und das ist Paul Goldschmidt. Ähm, Yadier Molina hat seinen Sneed komplett überschritten. Ähm, Colton Wong stiehlt Bases, ist ein, ist ein sehr schneller Spieler, mag alles sein, Paul de Jong auch, Tyler Edmund, alles in Ordnung. Andrew Miller mochte ich früher. Als Red Sox-Spieler total gerne, auch bei den Yankees und bei den Cubs mochte ich ihn gerne. Ich glaube, dass er nicht mehr an diese Klasse heranreicht. Ähm, Jack Flaherty hatte letztes Jahr, ich glaube, ab Juli oder so, hatte er einen ERA von 0,90, 0,95. Der Mann ist einfach unhittable gewesen letztes Jahr. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie er seine Saison 2019 ähm, wiederholen kann. Er war Vierter im Cy Young Award letztes Jahr. Da, da bin ich sehr gespannt. Und Paul Goldschmidt, ich bin, ich bin seit, seit ewigen Zeiten Paul Goldschmidt-Fan. Ich mochte ihn immer sehr gern. Ich mochte ihm sehr gerne zuschauen. Und äh, auf der First Base musst du nicht unbedingt die ganz großen Defensivfähigkeiten mitbringen. Aber er ist offensiv halt eine Schau. Ähm, ich glaube, dass wir dieses Jahr, wenn auch keine, nicht die beste Division sehen werden, aber vielleicht mit die spannendste Saison oder Division haben werden. Das Problem ist, ich glaube, keins der Teams kommt über 90 Siege. Und auch die St. Louis Cardinals werden da nicht drüber kommen. Ich sehe sie jetzt bei 86, 87 Siegen.
1: Ja, ich, äh, ich gehe da komplett mit. Ich glaube auch, dass die Central dieses Jahr eher eine Division ist, wo wir nicht nach einem äh, Ausreißer nach oben Ausschau halten müssen, sondern dass es sehr, sehr eng wird. Ich glaube, für die Cardinals ist der Key halt einfach die Offensive ein bisschen zu verbessern, weil die Konstanz in der Defensive, die sie in den letzten Jahren gezeigt haben, die ist ja da und die wird auch so schnell nicht weggehen. Also die Defensive ist meines Erachtens somit das Beste, was in der National League rumläuft. Ähm, wenn sie mit ihrem Line-Up ein bisschen besser noch in der Offensive performen können, dann könnte es auch tatsächlich wieder reichen. Ich bin gespannt, wie es Alex Reyes angehen wird, der jetzt zum ersten Mal nach drei Jahren eine ähm, eine eine Offseason hat, ohne Verletzungsschwierigkeiten. Ob er, ähm, also er wird wahrscheinlich irgendwie in den Bullpen gehen, aber vielleicht. Keine Ahnung, vielleicht äh, werden ihnen die äh, Cardinals im Laufe der Saison auch mal äh, eine Starting-Position geben. Da bin ich sehr, sehr gespannt, weil der ist noch jung. Der hat eigentlich alles, was es, äh, was es braucht, um äh, Starting-Pitcher in, in der MLB zu werden. Ähm, jetzt ist er dann halt mal verletzungsfrei und äh, vielleicht kann er diese off nutzen, um äh, wirklich ein Comeback hinzulegen, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ansonsten, äh, Florian hat schon alles gesagt, ich äh, gehe da einigermaßen mit. Ich glaube auch nicht, dass die Cardinals irgendwie äh, wieder die 91 Siege schaffen werden. Ja... Du du sagtest 87, Florian, Andreas sagt 86, mhm. äh, dann sag ich halt, dann, dann sage ich halt 85 ist. Äh, <lacht> schauen wir mal. Also halt Aber ich habe sie, ich hab sie ähm, in, meiner, in meiner Voranalyse äh, habe ich sie auch nicht auf äh, Platz 1 gerankt. Mal schauen, wie das am Ende der Sendung aussehen wird.
2: Ich bin ich bin sehr gespannt auf diese gesamte Division. Ich glaube, dass sich ein Team wirklich hervorragend verbessert hat und dass bei zwei Teams ähm, so ein bisschen Stagnation eingestellt ist und ähm, das ist eines der Teams, was meiner Meinung nach stagnieren wird und mhm. wie gesagt, wir haben wir haben alle, wir haben alle drei immer ein Problem mit den St. Louis Cardinals gehabt, weil wir irgendwie, wir, wir können uns für die einfach nicht erwärmen. Das ist voller Respekt für deren Leistung etc., aber wirklich ich krieg wirklich nur bei zwei zwei Spielern kriege ich nur einen Ausschlag der überm Ruhepuls ist das ist ich kann ich kann nicht dagegen an es tut mir leid ja ja, ja, weil, ja,
0: ja. absolut also mir haben sie häufig eben schon die Saison vermiest in, in den Playoffs. Deswegen äh, darf ich das auch. Äh, bei euch ist es, glaube ich, eben auch dieses, ähm, sie sind eines der ältesten Teams, äh, die, die in der Major League unterwegs sind. Und, und sie machen halt so viel richtig. Man ist immer ein bisschen sauer. Aber ja, es ist ein ja, schwieriges, schwieriges Team. Aber ähm, du hast es ja angesprochen, diese Division wird ja relativ ausgeglichen sein, auch in diesem Jahr, so wie letztes Jahr, äh, weil wir dann ja zu den Brewers kommen könnten
1: jetzt. Genau, die Brewers äh, letztes Jahr über die Wildcard in die Playoffs gekommen. Zweiter Platz in der National League Central mit 89 Siegen und 73 Niederlagen. Zwei Spiele hinter den Cardinals zurück. Auffällig bei den Brewers im letzten Jahr war die ja, relativ schlechte Run-Differential. Sie haben am Ende die Playoffs geschafft mit einem Run-Differential von plus drei. Das ist auch etwas, was man tatsächlich nicht alle Tage sieht. Ja und der Expected One Loss also das was quasi die Stärke des
0: Schedules plus das was alles passiert war da waren sie eigentlich ein 500er Team also sie ähm, haben überperformt in der letzten Saison in, in 2019 äh, was glaube ich unter anderem daran lag dass mit Christian Jellek ja ein Spieler in ihren Reihen war der wäre er ja bis zum Ende dabei gewesen auch um den MVP ähm, die MVP-Krone mitgespielt hätte. Hat er da nun nicht. Ähm, sie haben es trotzdem geschafft, sich auf den, den Wildcard-Spot zu ähm äh, zu sneaken irgendwie, sind dann an den Washington Nationals ges gescheitert in einem wirklich, wirklich spannenden letzten Spiel. Das war nicht so deutlich, wie danach ähm, die Nationals dann die äh, Serie zum Beispiel gegen die eben gerade erwähnten Cardinals gewonnen haben. Also es war sehr, sehr eng. Sie haben sich nochmal zusammengerauft. Und äh, wenn man sich das anguckt, also Christian Jellic hat letztes Jahr ein Winzer Replacement Placement in seinen 580 Plate Appearances äh, äh, zustande gebracht von 7,8. Also mh, schon fantastisch. Also das kann man um, ja, da, da, das kann man wahrscheinlich von die, in dieser Saison wieder von ihm erwarten. Auf Platz zwei direkt dahinter, was die Winsor äh, Replacement Statistik angeht, war Jesmani Grandal um, mit 5,2 und den haben sie verloren in die Free Agency. Der ist nach äh, White Sox, ne? Was glaube ich? Der ist weg. Der ist nicht mehr dabei. Und das ist auch genau das Thema, was dieses Jahr in der Offseason bei den Brewers los war. Also ähm, wir haben, ich glaube, es waren eins, was 3 eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich glaube, 17 Abgänge gehabt im letzten äh, äh, verglichen zum letzten Jahr. Unter anderem eben Spieler, wie ich habe es erwähnt. Hier ist meine Grandal. Mike Mustakas ist weg. Gio Gonzalez, äh, Starting Pitcher letztes Jahr, ist weg. Um, Chase Anderson ist weg. Zack Davis und Trent Grisham sind weg. Um, Tyler Austin, Eric Thames, Thames ist weg. Den hatten wir schon in einem anderen Team in der Vorschau erwähnt. Ronio uh, Guerrero, uh, Jimmy Nelson, Tyler Saldanino, Travis Shaw, alle weg. Also es ist echt einfach ganz, ganz viel, wie nennt man das immer, Aderlass äh, äh, passiert bei den Brewers. Ähm, sie haben sich natürlich auch verstärkt. Es ist jetzt nicht so, dass sie da nur zugeguckt haben. Ich glaube, eine der wichtigsten Verpflichtungen ist Abisal Garcia für das Outfield, ähm, wo man versucht, meiner Meinung nach, die offensive Performance von josmani Grandal aufzufangen. Ähm, sie haben in dem äh, äh, Trade für Chase Anderson und Zach Davis und Trent Grisham haben sie äh, Eric Lauer als Starting-Pitcher und äh, auf Second-Base Luis Arias äh, sich geholt. Also auch da ähm, versucht, so ein bisschen gegenzusteuern. Ähm, es ist also kein Ausverkauf bei den bei den, ähm, bei den äh, Brewers passiert, sondern eher ein Austausch. Ähm, wir haben ganz, ganz viele Positionen, die letztes Jahr noch von hervorragenden Spielern ausgefüllt worden sind, die jetzt neu besetzt werden müssen. Ähm, wir haben auch einen Wechsel vielleicht so ein bisschen in... in in dem Team, von wem es getragen wird. Also Ryan Brown zum Beispiel wird in einigen Vorschauen gar nicht mehr als Starting-First-Baseman oder im Outfield, je nachdem, wo man ihn einsetzen will, gesehen, sondern da kommen eben so ja, Menschen oder, oder Spieler, die eben ähm, das jetzt ja, noch mehr oder besser ausfüllen sollen als er. Ähm, wenn wir uns die Line-Up angucken, können wir immer noch über eine gute Offensive reden. Wir haben äh, Lorenzo Kane weiterhin in der, in der, im Outfield, der dann vermutlich weiter Liedhoff sein wird. Ähm, wo wir glaube ich von einem fantastischen Wechsel damals von den Royals zu den Brewers sprechen und das zahlt sich weiterhin aus. Da kannst du nichts gegen sagen. Kesten Jura ist jemand, der ähm, neu dazugekommen ist. Der wird auf Second Base spielen, vermutlich dann an, an zwei schlagen und Hard äh, of the Lineup wird eben Christian Yelich sein und bleiben. Der MVP der National League auch dieses Jahr oder ein Kandidat dafür, wenn er sich nicht wieder verletzen sollte, was wir nicht hoffen. Ähm, danach so ein bisschen ähm, ja, die, die Power, die danach kommt, glaube ich, ist auch nicht so zu unterschätzen. Justin Smoke ähm, und Avisa Garcia, der, die Neuverpflichtung, das sind beide Spieler, die ja, um die du auch nicht unbedingt herumpitchen kannst. Oder wenn du um Christian Jalek herumpitchen würdest, dann würdest du auf die stoßen. Auch keine leichte Aufgabe mit Smoke als Switchhitter. Äh, Garcia ist ein Righty. Du hast Omar Navares als Catcher, Nav Entschuldigung, als äh, Catcher, der, der ein Lefty dann wäre, ähm, neu dabei. Eric Sogart, ähm, weiter hinten in der Lineup und Orlando Garcia, das ist so ja das das die Starting leider, die im Moment so ein bisschen, die man in den in den Medien darüber liest. Ähm, auf der Bank hast du, wie ich es gerade erwähnt habe, immer noch die Möglichkeit, Ryan Brown mal zu bringen. Ähm, man kann jetzt, also wir sind alle hier im Podcast ein bisschen enttäuscht von ihm, weil er eben äh, auf der, auf der äh, PED-Bandliste stand und, und weil er gedopt war oder vielleicht sogar weiterhin ist. Das weiß man nicht. Deswegen ist er nicht unbedingt unser bester Freund in diesem Podcast. Aber er hat seine Qualität immer noch, die er bringen kann. Vielleicht nicht mehr in 162, in 150, vielleicht nur noch in 100 Spielen. Aber du kannst ihn halt bringen. Und ich glaube, das ist nochmal eine Stärke der, der Brewers, ähm, die sie über die Saison auch tragen wird. Ähm, was, was ich gut finde, ist, obwohl sie so viele Leute abgegeben haben, finde ich, haben sie ein recht tiefes Lineup up ähm, Mit Luis Arias, den ich angesprochen hatte, wenn nicht viel, gekommen ist, äh, Giorco, der ist schon länger da, ähm, das sind beide Spieler, die du je nach Bedarf auch immer gut bringen kannst. Also du hast die Chance, ähm, da auch mal äh, zu switchen in der Lineup, um zu sagen, Mensch, ich möchte Righty mehr haben, ich möchte vielleicht auch mal einen Lefty mehr haben. Ich meine, ihr wisst selber, sie haben sich einen guten Lefty geholt von den, von den Boston Red Sox mit Brock Holt, der jetzt als Free Agent dazu gekommen ist. Das <lacht> ja, entschuldigt, ich muss es erwähnen. Ich habe es ganz ans Ende gepackt. Das ist schon ziemlich gut. Also offensiv erwarte ich von den Brewers keine schlechtere Leistung als letztes Jahr. Defensiv muss man jetzt schauen. Also das Starting-Pitching hat sich verändert. Wir haben, äh, wie auch das letzte Jahr, Bra äh, Brandon Woodruff und Adrian Hoser als als ja, eins oder zwei oder manchmal auch drei in der Starting-Rotation. Neu dazu gekommen sind eben jetzt äh, Brett Anderson, 32 Jahre alten Lefty, Josh Lindblum, 32 Jahre alten Righty und Eric Lauer, 25 Jahre alt, ein Lefty. Also sie haben drei Positionen in ihrem Starting-Pitching ausgetauscht. Ja, was kann man da jetzt erwarten? Der Miller Park ist jetzt, ist jetzt nicht pitcherfreundlich, aber ist jetzt auch nicht der, der einfachste oder, oder der beste für die Offensive. Also die müssen sich natürlich auch erstmal dran gewöhnen. Man hat ja eigentlich nur das ausgetauscht, was jetzt letztes Jahr da war, sich meiner Meinung nach nicht unbedingt verbessert. Ähm, Worüber wir, glaube ich, gar nicht spre äh, sprechen müssen, ist, wen sie als Closer haben. Also Josh Hader ist einer der besten Closer im Business, 26 Jahre alt, ein Lefty. Ich, ich würde jetzt behaupten, es gibt wenige, die ich auf seinem Level sehe. Also das ist schon ziemlich gut. Im, im Bullpen davor haben sie äh, Brand Suter, David Phelps, also alles keine, keine Jungs, die es noch nicht können, sondern das sind äh, erfahrene ähm, äh, setup die die auf jeden Fall das siebte oder auch dann achte Inning schaffen. Ähm, danach kommt mit ähm, Freddy Peralta, den sie jetzt gerade wieder einen äh, äh, neuen Vertrag gegeben haben. Ein 23-Jähriger, der dann so ein bisschen dieses Middle of the Lineup sein könnte, äh, Middle of the Rotation sein könnte, auch mal ein paar Innings mehr geben mehr gehen könnte. Um, Corbin Burns, Ray Black, Alex Claudio, Sie, sieht man da in so dieser, dieser, dieser gesamten Geschichte und getradet haben sie eben für Fayerson, äh, JP Fayerson äh, von den Yankees.
2: Feiereisen heißt der. Feiereisen, ja.
1: Das wollte ich jetzt so nicht sagen. So als Long Relief, als. Wir haben doch, wir haben doch eine Nachricht bekommen von einem Hörer auf Twitter, dass der Andreas bitte demnächst alle Namen immer vorlesen soll. <lacht> okay, dann Weil sag nochmal bitte. Florian und ich ja andere
0: Begabungen haben, sagen wir mal so. Also Fire Eisen ist dann so, Long Relief, das, das wirkt für mich sehr gut ausgeglichen. Also die, die Brewers haben sehr viel Spieler abgeben müssen. Ja, das stimmt. Ähm, die Brewers sind aber auch in einer, ja, die sind auch in einer in einer Situation, wo sie sich auch nicht leisten können, jetzt irgendwie versuchen, was Neues zu machen oder all-in zu gehen, denn sie sind nur ein Mittelmarket-Team, sie sind ein bisschen größer als die Cardinals vom Markt her, aber das war es auch schon und die Cardinals stehen vom Markt her auf glaub, Platz 28. Ähm, das heißt, es ist, es ist glaube ich, eine Wiederholung des letzten Jahres. Du hast eine tolle Mannschaft beisammen, du hast viel Potenzial, du brauchst aber, glaube ich, von jedem Spieler eine Top-Saison. Wenn jeder Spieler eine Top-Saison spielt, würde ich ihnen sogar zutrauen, diese Division zu gewinnen. Ähm, das Over-Under steht bei 83,5. Da gehe ich ganz klar over. Also sie werden wieder 88 Siege, 87 Siege. Es wird sehr eng werden in dieser Division, das weiß ich. Aber sie werden mitspielen da oben. Ähm, sie werden, wenn alles gut geht, sogar die Chance haben, diese Division
1: zu gewinnen. Aber da würde ich jetzt nur wenig Geld drauf wetten. Hm. Zu dem, zu dem Small-Market-Team oder Middle-Market-Team. Äh, Mark Athanasio hat ja eigentlich ähm, nicht so den, den Ruf eines äh, Small-Market-Owners. Ne? Der ist ja eigentlich schon sehr spendabel, wenn es um die Brewers geht. Ähm, ich ich weiß gar nicht, ob das äh, ob das da so in die Rechnung mit einfließen kann. Natürlich ist es nicht vergleichbar mit von mir aus Yankees oder Dodgers, äh, aber also so richtig so richtig als Small- oder Middle-Market würde ich die Brewers gar nicht bezeichnen, weil der Owner halt eigentlich ein relativ äh, spendabler Typ ist. Ähm, wer, noch, wer noch zurückkommt, ist Corey Knebel. Knebel, mhm. Ähm, der von äh, Tommy John zurückkommt okay. und dann sicherlich auch ein, ein anständiger Setup-Man ist. Ryan Brown will ich eigentlich nie wieder sehen. <lacht> der kann auf der Bank versauern von mir aus. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Mischung aus äh, Veteranen und jungen Spielern äh, wirklich es auf die Kette kriegt, dieses Jahr in der äh, National League Central um die um den Divisionssieg mitzuspielen. Ich, ich höre, was du sagst, Florian. Und ähm, ich gönne es den Brewers tatsächlich auch, weil äh, aus, der, aus der Central können die Brewers von mir aus äh, immer gewinnen, gar keine Frage. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich traue der Rotation nicht vollständig. Äh, ich traue dem Bullpen nicht vollständig hinter Josh Hader. Äh, da sind so ein paar äh, Schwächen drin, meines Erachtens. Und äh, im also im Middle Lineup, wenn du jetzt sagst, Yelik, Smoke und Avisal Garcia, ist das Middle Line dann müssen Justin Smoke und Avisal Garcia aber auch mal äh, tatsächlich wieder ihre Leistungen äh, bestätigen. Ich bin da noch nicht so hundertprozentig von überzeugt. Ich, ich weiß es nicht. Was hast du gesagt, war es over under? 83,5. Ah. Ich gehe under, ich sage 83. 82. Ich sag 82.
2: Ich traue den Brewers dieses Jahr leider nicht über den Weg. Ich habe, ich habe mehr Vertrauen in die Milwaukee Brewers. Also als allererstes müssen wir mal sagen, sie sind zu ihrem alten Logo wieder zurückgegangen. Und, ja. Ähm, fantastisch. Das, das, da, da müssen wir, müssen wir mal gerade sagen hier, die Brewers haben das beste Logo wahrscheinlich im kompletten US-Sport. Das, also die Wette gehe ich ein. Da sollen so eine...
1: die Astros nicht zurückgehen zu ihrem alten Logo. <lacht> ja, genau. Ja.
2: Aber, ähm, also da gehe ich, da gehe ich. Da muss man mir erstmal ein schöneres Logo zeigen als dass der ja. Blues mit diesem Fanghandschuh, wo das ja. B und das M drin ist. Also, naja, da es nichts Besseres. Ähm, ich mag das Outfield sehr, sehr gerne. Christian Jellick ja sowieso über jeden Zweifel da haben. Lorenzo Cain ist eigentlich eine, ähm, ein ja wandelndes Defensiv-Highlight-Video. Und Avisal Garcia finde ich eine sinnvolle Ergänzung für das Right Field. Ähm, ich mag, dass die Justin Smoke für die First Base verpflichtet haben, um dann vielleicht auch Ryan Brown zu ver, ähm, verdrängen. Ähm, Eric Sogart haben sie, glaube ich, letztes Jahr schon zur Trade Deadline geholt, oder? Von den Toronto Blue Jays oder so. Ähm, was ich auch mag, ist das Bullpen mit Peralta, mit Josh Hader natürlich. Josh Hader, allerdings hat der Nazi-Tweets abgesetzt, von daher ist auch ein Blödmann. Ähm, David Phelps äh, immer solide gewesen. Worauf ich mich noch nicht so richtig verlassen mag, ist die, ähm, ist die Rotation. Also das ist mir, da fehlt mir der eine oder der zweite, wo man sagen kann, auf die kann man sich auf jeden Fall verlassen. 3,5er ERA bringen die auf jeden Fall. Ähm, auch mit, mit geschlossenen Augen und zweieinhalb Promille. Das, das ist etwas, was mir fehlt. Und das fehlt mir auch daran, so ein bisschen zu sagen, sie werden dieses Jahr die Division gewinnen. Ich ähm, gehe auch over bei diesen 83,5 Siegen. Aber ich glaube dass es nicht mehr als 85 Siege werden. Ähm, ja, also sie sind mir sympathisch. Ich mag den Miller Park auch sehr gerne als, als Stadion. Lecker Wurst gibt es da. Lecker sehr Wurst gibt es da. Ich muss,
1: lecker Wurst.
0: Ich, ich muss jetzt gleich nochmal gucken. Nee, wirklich, wirklich. Irgendwie sechs, sieben verschiedene Sorten Bratwurst tatsächlich. Muss also mal, sehr,
2: sehr interessant und gut. Ich muss jetzt gleich nochmal gucken, ob es den uh, German Heritage Day wieder gibt. Oh, uh, stimmt. Ähm, irgendwann müssen wir da mal hin. ja. Ansonsten, ja, ich glaube, dass sie, ähm, dass sie die 85 Siege nicht überschreiten werden, aber 85 werden sie holen. Ja,
1: wie gesagt, vielleicht sind die 82 auch ein bisschen zu pessimistisch. Äh, ich ich finde das gar nicht, ich, nein, du hast vollkommen recht. Ich glaube, du hast absoluten
0: Punkt, Axel. Das, das ist genau dieses Team, wo du sagen kannst, eigentlich könnte es auch bei 80 Siegen landen. Und das würde niemanden überraschen. Am, zweiten,
2: ja. am 2. Mai haben sie eine Top Gun Night. <lacht> Und am, am 9. Mai haben sie eine Star Wars Night. Am 19. Mai haben sie eine Hawaiian Shirt Night. Auch nicht so schlecht. Also die Magnum um Night. <lacht> ja. Ne, also ähm, ich, also, ja, wie gesagt, 85 Siege mehr, glaube ich, schaffen sie nicht. Von Hawaiian Shirts bis zu den Chicago Cubs ist es gar nicht so weit, wenn man
1: <lacht> den alten Manager der Chicago Cubs sich vor Augen führt. Die Cubs 84 Siege, 78 Niederlagen in der 2019er Kampagne, äh, Platz 3 in der National League Central. Was haben wir nach der World Series von den Cubs erwartet? Wir haben gedacht, es gibt eine Dynasty. Wer soll die Cubs schlagen? Auf Jahre hinaus unschlagbar seien die Cups haben wir gedacht, war aber nicht so. Der World Series Hangover war tatsächlich ein bisschen mehr als einfach nur ein Kater, sondern es war tatsächlich eine ausgewachsene Raubkatze, die die Cups da eingefangen hat. Die Party, die Joe Madden-Era in der Northside ist vorbei und spätestens seit letztem Jahr äh, ist es auch nicht mehr so, dass man, äh, großartig, ja, dass, dass, man, dass man großartig was erwartet von den Cups, sondern wir sind eigentlich schon wieder in einem halben, nicht rebuild, sondern in einer halben Reorganisation. Es gibt einen neuen Manager, einen neuen altbekannten Manager, David Ross, ehemaliger Catcher und seit ein paar Jahren ja schon der verlängerte Arm auf dem Feld gewesen äh, mit so Halbmanagement-Aufgaben, ist jetzt tatsächlich der neue Skipper bei den Cups. Kann er sie wachrütteln? Kann er sie wieder wettbewerbsfähig aufstellen und in die, in die Contention nach oben bringen? Hm. Schauen wir mal. Das Kern des Teams, also die Spieler, die damals die World Series gewonnen haben und auf die wir so viel Hoffnung als Chicago Cubs-Fans gesetzt haben, hat es halt nicht geschafft, das Fundament für eine Dynasty äh, zu werden. Das Front Office hat tatsächlich auch ein paar Fehler gemacht und jetzt müssen die Owner zeigen, wo es hingeht. Weil so richtig klar ist der Weg natürlich, ist, ist der Weg für mich auf jeden Fall noch nicht. Natürlich haben die Cubs trotzdem reichlich Talent und ähm, man darf nicht vergessen, sie haben natürlich eine fantastische Offense, die dem Rest der Division immer Angst machen sollte, machen kann, wenn die Dinge denn so laufen, wie sie es erwarten. Wenn wir, und das sagen wir ja tatsächlich bei jedem Team, wenn sie verletzungsfrei bleiben, wenn es keine großartigen Überraschungen gibt, dann sollte diese Offense tatsächlich eine sein, die schwer zu bespielen ist in der National League Central. Es scheint so ein bisschen, als wäre das letztes Jahr so ein bisschen Dienst nach Vorschrift gewesen. Als wäre das alles ein bisschen zu viel für diese, ja doch noch junge Truppe gewesen. Als wären sie morgens zur Arbeit gegangen, hätten eingestempelt und hätten dann mal geguckt, was der Tag bringt. Und wenn es gepasst hat, hat es gepasst. Und wenn es nicht gepasst hat, hat es halt nicht gepasst. Es war alles so ein bisschen blutleer, so ein bisschen naja, ich will nicht sagen emotionslos, aber doch eigentlich schon. Eigentlich war es schon so ein bisschen emotionslos. Ich hatte nie das Gefühl, dass die Cups im letzten Jahr irgendwie Feuer in der Mannschaft hatten und ich glaube, das war das große Problem und ich glaube, da muss David Ross ansetzen, dass man sagt, Leute, ihr habt Talent, ihr seid mit am besten aufgestellt in dieser Division. Ähm, zeigt es, bringt es auf den Platz. Wir haben mit Javi Beyes jemanden, der ist noch ultra jung, der kann immer noch der Überstar werden in Chicago. Jason Hayward sah letztes Jahr tatsächlich ab und an so aus, als würde er seine Hüften wieder bewegen können. Ähm, hat es nicht durch die, durch die Bank geschafft, aber wenn Jason Hayward tatsächlich ein bisschen getanzt hat in der Offseason, dann könnte das auch noch was werden. Jeder weiß, was wir an Anthony Rizzo haben. Ähm, auch Drew Davis und Cagrin äh, Brell hatten letztes Jahr Höhen und Tiefen, mehr Tiefen tatsächlich als Höhen, aber Kimbrell ist halt immer noch einer der besten Closer in der in der Liga. Und ähm, wenn er so ein bisschen Konstanz in seine, äh, seine Closing-Sessions bekommt, dann kann, kann er auch wieder ein Faktor werden. Genau wie John Lester. John Lester ist eine Bulldogge. Das ist auch nicht mehr der John Lester von vor fünf Jahren. Aber er kann immer noch unfassbar äh, effektiv sein. Was halt so ein tatsächlich... Ähm, Problem bei den, bei den Cups sein kann, ist, ähm, dass die Defense in den letzten Jahren konstant schlechter geworden ist. Normalerweise sind die Teams, die von Joe Madden äh, ge gemanagt worden sind, waren eigentlich immer sehr, sehr gute Defensivteams. Joe Madden hat äh, sehr viel Wert auf defensive Disziplin gelegt. Das ist in den letzten Jahren so ein bisschen verloren gegangen. Ähm, die Verlagerung und die Priorisierung der Defensive muss auf jeden Fall für die Cubs eine der Prioritäten sein, wie sie die 2020er Saison angehen. Und ähm, sie geben damit natürlich auch ihren Pitching, äh, ihrer Pitching Rotation eine, ja, ein ganz anderes Gefühl, äh, wenn, wenn man sieht, es werden nicht mehr so viele Fehler gemacht. Man hat sich jetzt ganz kurzfristig äh, entschieden, dass Chris Bryant der neue Lead-Off-Hitter wird. Es war eigentlich Ian Happ. Aber ähm, man hat gesagt, Chris Bryant ist eigentlich gemacht für, fürs Lead-Off. Erste Jahr im Lead-Off wird man sehen, ähm, wie, wie es hinkommt. Chris Bryant ist einer der, ja, der, der äh, vollkommensten Spieler, die man äh, sich wünschen kann. Er muss halt noch ein bisschen Routine bekommen, er muss noch ein bisschen geschliffen werden. Aber vielleicht ist es gar nicht der, schle der schlechteste Spot für Chris Bryant Lead-Off zu betten. Dahinter kommt halt Ian Happ und dann kommt schon dieses furchterregende Middle of the Lineup up First Baseman Anthony Rizzo, Shortstop Javier Baez und Kyle Schwaber, der in der Defensive im Left-Field steht. Wilson Contreras, guter Catcher. Jason Hayward, der im Right-Field steht, wird hinten kommen. Und dann kommen wir zu einem sehr, sehr interessanten Spieler, der wahrscheinlich, es steht noch nicht hundertprozentig fest, die Second Base bemannen wird. Das ist Nico Hörner. Nico Hörner, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Er ist in Amerika <lacht> geboren, hat aber einen einigermaßen deutschen Namen. Äh, Top Prospect der Chicago Cubs wird sich ähm, auf der Second Base so ein bisschen mit David Boti, Daniel Descalzo ähm, um äh, den Starting-Platz prügeln. Aber im Moment gehen wir tatsächlich davon aus, dass David Ross Nico Hörner äh, auf der Second Base starten lassen wird, jedenfalls am Opening Day. 22 Jahre hat im, äh, im, im letzten Jahr schon AAA gespielt und dort ähm, fantastische Leistung gezeigt. Für die Cups war es überhaupt keine Frage, dass er hochgezogen wird und in diesem Jahr sein Debüt in der MLB geben wird. Wieder ein um, Prospekt aus den eigenen Reihen, den die Cups da haben, wo wir sehr, sehr gespannt sein dürfen, was äh, was wir da sehen. Ist ein äh, Rechtshandschläger, lieber Andreas, ähm, der ähm, natürlich am Ende des Lineups im Moment steht, aber wie gesagt, die äh, Vorschusslobären sind sehr, sehr groß und wir dürfen gespannt sein, wie er sich sowohl defensiv als auch offensiv äh, schlagen wird. In der Rotation John Lester wird weiterhin die Nummer 1 sein, dahinter Jude Darwish, Kyle Hendricks, äh, Hussey Quintana und Tyler Chatwood werden äh, die Starting Five sein der Chicago Cubs. Ich bin da so ein bisschen underwhelmed, sagen wir es mal so. Ähm, für das, was die Chicago Cubs auf der Kante haben könnten, für das, was sie an Anspruch haben, auch schon in den letzten Jahren, ist mir das tatsächlich nur Spur zu wenig. Mir fehlt mindestens noch ein Kracher. Und John Lester als Ace, hm. ich, ich weiß es nicht. Ich habe es eben schon gesagt. Natürlich kann der immer noch ein, äh, ein effektiver Starting Pitcher sein. Aber es ist nicht mehr der John lester von vor ein paar Jahren. Er ist auch langsamer geworden. Ähm, seine, seine Motion ist tatsächlich auch nicht mehr so, wie sie früher war. Und ob man ihm tatsächlich äh, zutraut, 215, 220 Innings zu werfen dieses Jahr? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, der Bullpen angeführt natürlich von äh, Kim Brell, der, der, der die Closer-Position hat. Danach haben wir äh, zwei Setup-Mans mit Rowan Wick und Kyle Ryan. Äh, ein Righty und ein Lefty. Also Wick ist der Righty, Ryan ist der Lefty. Kommt halt so ein bisschen drauf an, wie das Line-Up des Gegners hier ähm, äh, aufgestellt ist. Man hat äh, Jeremy Jeffress geholt Anfang Februar für das Bullpen. Dann hat man noch Alec Mills, Ryan Tepperer, Brad Week und Dan Winkler. Insgesamt wird es eine sehr, sehr spannende Saison für die Chicago Cubs. Können sie es tatsächlich schaffen, ähm, diesen, diesen Turnaround vom Hangover wieder in, naja, in so eine gewisse Leistungsgier umzuwandeln ich weiß es nicht bin mir nicht hundertprozentig sicher ich glaube tatsächlich dass relativ viel auf david ross ankommen wird auf seine ansprache auf seine äh, motivationskünste und auf seine und auf seine äh, management skills was david ross gezeigt hat ist dass er natürlich die sprache der spieler spricht er war ja tatsächlich bis vor sehr kurzem selbst einer er hat glaube ich sehr sehr großen respekt innerhalb des Teams. Auch wenn es natürlich immer eine Gefahr ist, wenn man sagt, ey, ich habe mit dem zusammengespielt und auf einmal sagt er mir irgendwas. Klar, kann das eine Gefahr sein. Das ist aber dann eine Charakterfrage. Ähm, ich glaube, dass David Ross das schon anständig hinkriegen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass die Cups besser sind als im letzten Jahr. Allerdings muss dann auch tatsächlich wieder alles klicken. Und es muss eine eine Produktion her. Es muss ähm, eine, eine, eine Offensivproduktion her, die die Offensivproduktion aus dem letzten Jahr am besten noch übertrifft. Sie haben zwar im letzten Jahr die meisten Runs gescored in der National League Central, kommen aber lange nicht an die Runs ran, ran die die, ähm, äh, die, die Playoff-Teams in der National League erzielt haben. Wenn man es vergleicht, die Atlanta Braves hatten 855, die Nationals 873, ähm, die Los Angeles Dodgers 886 sogar und die Chicago Cubs gerade 814. Das ist schon eine sehr, sehr große, ähm, sehr, sehr große Differenz in der Offensivproduktion und wenn du in der National League in die Playoffs kommen willst, musst du tatsächlich ein bisschen mehr Offensive zeigen, als das die Chicago Cubs im letzten Jahr gemacht haben. Schaffen sie das? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Eine kurze Nebengeschichte noch. Die Cubs haben einen neuen TV-Partner, haben jetzt tatsächlich wie die Yankees zum Beispiel und die Red Sox ihr eigenes TV-Network aufgezogen mit Marquee Attraction, so heißen die, ist von der Sinclair Broadcast Group mit den Chicago Cups zusammen aus dem Boden gestampft worden, haben vorher den, also NBC hatten sie ja, der Regionalsender NBC Sports Chicago hieß ja glaube ich, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall war es ein NBC-Sensor und ähm, der hat äh, ja, den Vertrag, der Vertrag wurde nicht verlängert und äh, dann hat man seinen eigenen TV-Sender aus dem Boden gestampft. Wie gesagt, marquee Attraction wird jetzt der offizielle Broadcasting-Partner der Chicago Cups. Das bringt natürlich ein bisschen Geld in die Kasse, weil Wofür macht man es sonst? Es ist halt äh, ein Geschäft. Und ähm, in fünf Jahren haben sie dann tatsächlich äh, wahrscheinlich ihren Return of Investment und können noch ein bisschen mehr Geld ausgeben, als sie es bisher schon konnten. Wenn sie es denn machen, das ist die Frage, inwieweit die Owner da den Leuten freie Hand geben. Im Moment bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht von der Offseason der Cups. Hab mir mehr erwartet, passiert es eigentlich so gut wie gar nichts. Sind wir mal gespannt. Ist Chris Bryant noch auf dem Trading-Blog? Äh, Finde ich auch die größte
0: Frage tatsächlich bei den, bei, den, nee. bei den
1: Cups. Also so wie ich das nee, also Chris Bryant ist jetzt äh, wie gesagt vor, auf, auf, auf lead aufgesetzt gesetzt worden äh, mit einem offiziellen Announcement. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Chris Bryant auch mal abgeben.
0: Ja, er, hat ja, er hat ja den ähm, er hat, ja, hat, der, er hat die Cups ja es gab ja einen, Gerichtsverfahren zwischen ihnen und den Cups. Ne? Also es ging ja, ging ja wieder um diese Service-Time-Geschichte, ne? also dass er ähm, in seiner Rookie-Season halt eben noch nicht von Anfang an, also in seiner ähm, Saison, wurde er das erste Mal für die Cups gespielt hat, das muss dann 2015 gewesen sein, ja nicht eben diesen Major-League-Vertrag gleich bekommen hat, sondern erst mal in der Triple-A gelassen wurde, um diese Service-Time äh, niedrig zu halten. Und ähm, da gab es ja auch äh, in der Offseason eben eine Geschichte zwischen ähm, den Cubs und ihm oder 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 seinem, seinem Berater ja, oder Anwalt. Aber so
1: wie ich das, so wie ich das gelesen habe, hat man das ja mit der, mit der ähm, mit dem 2020er Vertrag dann irgendwie begraben. Er bekommt dieses Jahr 18 Millionen oder 18 genau. oder 19 Millionen, keine Ahnung, ähm, Dollar. Und meines Erachtens ist es damit aus der Welt. Also ich habe jetzt äh, keine, ähm, keine Trade-Rumors zu äh, Chris Bryant gelesen. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ehrlich äh, gesagt. Er ist halt immer wieder im Gespräch, glaube ich, weil es ähm, eine ja, weil Chance, einer der besten Spieler der MLB ist, aber es, gibt, es gehört, ja auch, gehört ja auch ein abgebendes Team dazu und ich äh, kann äh, mir äh, nicht vorstellen, dass die Cups da mitmachen.
0: Genau, was, was ich halt, du hast gerade die, die Fehler oder, oder die das, wie das Front Office sich dann seit der World Series verhalten hat, ein bisschen beschrieben, glaube ich, finde ich, kann man sehr gut darstellen, wenn eben Jason Hayward, Jude Davis und John Lester fast, was sind es, 35, was haben wir, ja, fast 35 Prozent der Payroll um, einnehmen. Also um, ein. Das ist jetzt kein Zeichen, das ist Quatsch, aber es ist so ein bisschen auch so, wo vielleicht Fehler gemacht worden sind, wo Spielern Geld gegeben wurde. Gerade bei Jason Hayward war das ja auch öfter mal in der Kritik. Ähm, ja, die man vielleicht an Spieler andere, andersweitig hätte vergeben, vergeben können. Ähm, das, das ist so, so ein bisschen das, was da immer mitschwingt. Ähm, das, das Nächste, was du angesprochen hast, ähm, trotz Joe Madden haben sie es in den Jahren nach der World sie es nicht hinbekommen, diesen Hunger weiter, ähm, diesen Hunger auf das Gewinnen weiter irgendwie in diesem Clubhaus zu, zu zu pflanzen und, und, und das wundert mich halt, weil ähm, natürlich ist es was Besonderes gewesen, diese Meisterschaft, aber ich, du hast es ja so ein bisschen wehmütig erwähnt, Axel, mit dem, dass sie, ja, fast eine Dynastie zusammen hätten haben können und die Qualität dieses Teams und, und du hast sie alle angesprochen, die ist ja da, die ist fantastisch. Ähm, Gerade das, das, das Line-Up ist, das ist toll. Jeder Name ähm, bedeutet etwas. Jeder Name ist jetzt keine Füllposition. Jeder Name in dieser Lineup up ist, ist ein geiler Spieler, den du sehen willst und Trotz allem kriegen sie es nicht hin und ich weiß noch nicht, ob David Ross die Antwort darauf ist. Ich glaube, die Cubs-Fans hoffen das sehr. Ich bin von der Line-Up, du hast es erwähnt, die sind alle über drei, also es ist es kein junger Pitcher dabei, wenn du jetzt Tyler Chatwood mit 30 vielleicht noch dazu wählen würdest oder Kyle Hendricks mit seinen 30, aber es ist keine, keine frische, hungrige Line-Up, sondern eine etablierte, gute Line-Up und äh, Starting-Rotation. Und ich glaube, das ist auch das größte Problem in diesem Jahr um, für, die, für die Cups. Die, die Offensive wird weiter so laufen, wie sie lief. Das ist alles
1: fantastisch, das ist gut, das kannst du machen. Es haut ich mich aber Offensive überhaupt nicht, nicht vom Hocker. die Offensive tatsächlich Teil des Problems und ich glaube, sie müssen besser werden in der Offensive. Und genau, sie hauen mich nicht vom Hocker. Um, das Over-Under für die, für die äh, äh,
0: Cups ist bei 86,5 und da gehe ich auf jeden Fall under. Also sie werden, sie werden in dieser Division werden sie gut dabei sein, aber sie werden vielleicht 84, 82,
2: 83 Spiele gewinnen. Ähm, ich bin, also... Ich, ich, kann, ich kann mich nur wiederholen. Ich bin nach wie vor erschüttert, dass diese Mannschaft so verkackt hat in den letzten zwei Jahren. Ich, ich kann mich nur wiederholen und ich bin tatsächlich nach wie vor erschüttert, wie eine Mannschaft mit derart viel Talent so, und du hast es vorhin gesagt, Axel, so ähm, Dienst nach Vorschrift machen kann in der Saison 2019. Das ist für mich nicht erklärbar. Und ähm, mir passt es nicht, dass hier sehr viel sehr viel Vertrauen auf Spieler gesetzt wird, die eventuell schon on the wrong side of 30 sind. Also wenn man sagt, John Lester, Hugh Davis sollen, sollen abliefern. Ähm, wenn wir sagen, jemand wie Jason Haywood braucht mal ein back hier. Darauf warten wir jetzt auch schon seit 2016 auf das Bounceback von, von Jason Haywood. Natürlich haben sie unfassbar viel Talent mit Chris Bryan, mit Anthony Rizzo. Ähm, aber äh, irgendwas fehlt da bei mir. Und deswegen sage ich, sie werden Divisionssieger. <lacht> <Ich, lacht> Sehr schön. Sehr schön. Ich, also, ich kann es nicht mal. Ich kann, Hast ich, du dich jetzt selbst geteased? Ja, ich weiß es nicht. Nein, also ich, ich tue mich ich tue mir, ich tue mich ganz schwer damit, einen Divisionssieger hier hervorzu ja. hervorzubringen aus dieser Division. Aber ich glaube, am Ende werden die Chicago Cubs eventuell gerade auch wegen David Ross, weil der einfach ein Player Manager quasi ist. Ähm, werden sie dann über, über diese über diese Linie gehen als Erster. Ich bin sehr gespannt darauf, wer John Lester nächste Saison catchen wird, ob das wirklich Wilson Contreras sein wird, ob da John Ross, äh, David Ross Entschuldigung, sagen wird, ähm, wir machen hier keinen Spökes mehr mit, du brauchst deinen eigenen Catcher und so weiter. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Also sie hatten ja ähm,
1: mit äh, Caratini und Wilson Contreras immer so ein, so ein Tandem. Mhm. Und ähm, tatsächlich davon aus, dass das äh, bleibt und dass man halt einmal äh, Carantini und einmal Contreras äh, John Lester catchen lässt und dass John Lester dann irgendwann sagt, wen er haben will. Ja. Da gehe ich eigentlich von aus, weil die, die kannst du eigentlich beide äh, Tag für Tag einsetzen. Dann hast du ein, 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 ein Catching-Tandem und ähm, das ist ich, ich glaube nicht, dass das tatsächlich irgendwie ein großes Problem ist. Ähm, da, wird man, da wird man eine Lösung finden. Was du gesagt hast, Andreas, ich glaube, das ist der Kicker. Ich glaube, dass David Ross der Kicker sein kann, dass er den Leuten mal, ähm, ja, ähnlich wie so ein, wie so ein, Dienstmann. Ja, genau, ich wollte es nicht sagen. Aber dass man halt tatsächlich mal äh, jemanden hat, der vielleicht eine andere Ansprache findet als Joe Madden. Ähm, der vielleicht einen andere einen anderen Zugang auch zu den Spielern hat, weil er halt selbst noch ähm, mit vielen von den Spielern zusammengespielt hat. Und ich finde halt auch, dass das Zeichen ähm, auf der auf der äh, Second Base ähm, diesen jungen Spieler ähm, einzusetzen, beziehungsweise ihn zu fördern, ähm, finde ich finde ich ein gutes Zeichen. Und wer weiß, vielleicht ist ähm, so, eine, so eine kleine Durchmischung der, der Blutlinie vielleicht gar nicht so schlecht für die Chicago Cups. Ähm, ich gehe auch over. Ich sage, dass, ja, sag, dass sie mitspielen werden. Ähm, ich finde es spannend. Einfach aus dem aus der Verzweiflung heraus, <lacht> äh, dass ich die anderen Teams nicht besser sehe. Das Talent der Chicago Cubs ist da. Das Talent ist da. Und du hast mit Anthony Rizzo und Chris Bryant, Bryant und auch mit Javier Baez ähm, drei der besten ähm, Allround-Spieler in der MLB. In der National League auf jeden Fall.
0: Dann lege ich mich jetzt mal äh, so fest, wie es Andreas gerade gemacht hat. Ich glaube, die Chicago Cubs werden Vierter in dieser Division, ähm, weil ich nicht daran glaube, also sie werden trotzdem 82, 83, 84 Spiele gewinnen. Das ist dann drin. Die Division ist sehr stark, auch dieses Jahr. Aber ich glaube nicht daran, dass was Joe Madden nicht hinbekommt, ein First-Year-Coach Play, äh, First Year Coach hinbekommt. Ich glaube, Joe Madden hat versucht, Dinge anders zu machen, anders anzugehen, schon in den letzten Jahren ist an diesen Spielern in irgendeiner Form gescheitert. Um, also hat sie nicht da Ich glaube nicht, dass es äh, David Ross kann, deswegen werden sie bei mir Vierter. Aber gar nicht, also ne, sie werden keine jetzt, keine Ahnung, 70 Siege oder sowas Vierter, okay. sondern 81, 82, 83, vielleicht sogar 85 Siege Vierter in dieser das spannenden...
1: Jetzt habe ich mir nicht gemerkt, wie viele Siege ich den Cardinals zugestanden habe. Du warst... 85?
2: Äh, 85. Du du 85. Warst dann, 85 hast du gesagt. 85, genau.
1: habe ich gesagt. Dann sage ich, die Cups kriegen 86.
0: Mhm. So.
2: Könnte auch sein, absolut. Hast du recht.
0: Also ich glaube auch, wir liegen da alle sehr nah beieinander am Ende mit unseren Prognosen. Das wird auch dieses Jahr eine sehr, sehr äh, enge
1: Division. Vor allem, glaube ich, auch wegen des Teams, was sie jetzt ansprechen werden. Die Cincinnati Reds. Letztes Jahr noch knapp an der 500er Marke gescheitert mit 75 Siegen und äh, 87 Niederlagen.
2: Ja, greifen Sie an, Andreas. Die Cincinnati Reds sind wahrscheinlich mit das schlechteste Team, seitdem wir den Podcast aufnehmen. Sie haben, das ist, das ist ohne in irgendeiner Weise Häm oder so, aber sie haben seit 2013 die Playoffs nicht mehr erreicht und wir haben sie immer unter ferner Liefen gehabt. Ab, ich sage jetzt mal, Juni haben wir kaum noch über sie gesprochen. Wir hatten zwischendurch mal Scooter Jeanette, der fünf Hits hatte, beziehungsweise vier Home Runs in einem Spiel hatte. Ähm, wir haben Yassiel Puig zwischendurch mal gehabt bei den Cincinnati Reds. Aber so richtig, dass wir über sie gesprochen haben oder dass wir gesagt haben: Mann, da könnte dieses Jahr was kommen, Joey Votto haben wir halt immer wohlwollend erwähnt. Also wir haben, wir haben letztes Jahr, <lacht> wir haben letztes Jahr in, der, ähm, in
1: der Vorschau gesagt, dass die Cincinnati Reds ein spannendes Jahr vor sich haben werden. Und
2: das spannende dass Jahr sie ein spannendes Team aufbauen könnten. Genau, und das Jahr, das Jahr steht jetzt vor ihnen. Und ich habe die Colorado Rockies in den letzten Jahren immer so ein bisschen gehypt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dieses Jahr so ein bisschen die Cincinnati Reds hypen. Weil, also sie sind letztes Jahr zum sechsten Mal hintereinander mit einer Losing-Season rausgegangen, haben 2013 das letzte Mal die Playoffs erreicht. In den letzten 24 Jahren haben sie die Postseason dreimal erreicht haben zwar fünf World Series Titel und sind das älteste Team der Liga, aber sie haben wirklich kein, keine Wurst vom Teller gezogen. 15 Playoff Appearances in äh, 138 Jahren Historie bei den Cincinnati Reds. Das ist ernsthaft nicht viel. Sie haben letztes Jahr, ähm, sind sie bei den Runs 24. der Liga gewesen. Bei den Home Runs sind sie 14. gewesen und bei den RBI sind sie 24. gewesen. Sie haben 108 ähm, Runs weniger erlaubt als 2018, ähm, ein, den acht besten ERA gehabt und sie haben die meisten, sieben meisten Saves im letzten Jahr gehabt mit 46. Sie haben jetzt in diesem, in dieser Offseason haben sie was getan und das ist etwas, was man gutieren muss und gutieren darf. Als erstes haben sie am 5. Dezember äh, Mike Mustakas gesigned. Ein Vierjahresvertrag hat er unterschrieben. 64 Millionen Dollar bekommt er für diese vier Jahre. Es gibt noch eine 20 Millionen Dollar Option für ein fünftes Jahr und es war der größte Free Agent Deal, den die Cincinnati Reds jemals rausgehauen haben. Er soll Second Baseman werden, hat in den letzten Jahren, in den letzten drei Jahren 34 Homeruns im Durchschnitt geschlagen mit einem über 800er OPS. Das war offensiv eine richtig gute Geschichte. Ist definitiv eine absolute Verstärkung. Dann am 8. Januar haben sie einen sehr smarten Move gemacht. Jan würde, wenn der jetzt noch bei uns wäre, der würde, dem wird das Herz ein bisschen höher puckern. Sie haben den Outfielder aus Japan, Shogo Akiyama geholt. Drei Jahre, 21 Millionen Dollar haben sie gegeben. Ähm, Akiyama hat in Japan also regelmäßig eine On-Base Percentage von ungefähr 400 gehabt und hatte eine ganz, ganz geringe Strikeout Rate. <lacht> ähm, ist ein Spieler, der ähnlich wie Ichiro einfach eine eine unglaubliche ähm, ja, eine unglaubliche Zuverlässigkeit in sich besitzt. Jedenfalls hat er das in Japan gemacht. Ähm, er ist ähm, lead of better könnte er werden, und er hatte eine hohe Walk-Rate in den letzten Jahren. 10,8 Prozent. Seine At-Bets waren, ähm, waren Walks. Er hat nur fünf Spiele in den letzten fünf Jahren in der japanischen Liga verpasst. Er hatte einen 321er Betting-Average, 531 Runs gescored, 94 Home-Runs, 350 RBI hatte eine Geringe Strikeout-Rate, also Shogo Akiyama ist ein Spieler, auf den wir achten können. Ähm, 2017 hatte er ja eine ähm, Saison mit 106 Runs, 24 Home Runs, 89 ABI, 16 Steals. Das dritte Offensivstück, was ähm, gesigned worden ist, das war am 27. Januar Nick Castellanos. Der ist dann auch noch ähm, gesigned worden und er hat den gleichen Vertrag unterschrieben, tatsächlich ähm, wie vorher um, Mike Mustakas, 64 Millionen Jahre, äh, Millionen Jahre für vier Dollar. 64 Millionen Dollar für vier Jahre. Um, er war. Ruhig. Er war wohl der okay. Top-Outfielder äh, dem, auf dem Free-Agent-Markt in diesem Jahr. Castellanos hatte letztes Jahr ein, ein wunderbares Jahr. 289er Betting Average, 337er und base, base Percentage, 525er Slugging, 27 Home Runs, 58 Doubles in 151 Spiele. Das ist eine, das ist eine Verstärkung offensiv gesehen, die einfach sehr, sehr gut ist und die eine, die einen ähm, ja träumen lässt bei den, ähm, bei den Cincinnati Reds. Dazu haben sie. Und da kann man sprechen darüber, gibt es in der National League noch viele Teams, die eine bessere Rotation haben als die Cincinnati Reds. Sie haben Trevor Bauer sich letztes Jahr geholt, da haben wir noch drüber gesprochen. Mensch, Trevor Bauer, dass der einfach so von den Indians zu den Cincinnati Reds getradet wird, das ist ja komisch. Sie haben dazu Luis Castillo, sie haben Sonny Gray, sie haben Anthony Descla Desclafani und sie haben sich in der Offseason noch Wade Miley geholt. Und das ist einfach eine hervorragende Rotation ähm, Luis Castillo hat letztes Jahr einen 340er ähm, ERA gehabt, 190 Innings ähm, gepitcht hat, nur 139 Hits zugelassen, also er ist so ein bisschen das Ass der Rotation, aber Sonny Gray Trevor Bauer, den kannst du jeden fünften Tag den Ball geben und kannst dich eigentlich drauf verlassen, Sonny Gray hatte ein verschenktes Jahr bei den Yankees, das gebe ich zu ähm, wo er wirklich rumgeschubst worden ist, aber wenn er auf einem kleineren, in einem kleineren Markt ist, wo er vielleicht nicht so beachtet wird, kann er auch wieder zurückkommen. Über Trevor Bauer wussten wir immer, dass er gut ist. Dass, der ist zwar verrückt, also das ist auch komplett ähm, ohne Zweifel, aber ich glaube, er ist ein guter Pitcher. Disclafani war in den letzten Jahren schon zuverlässig für die Cincinnati Reds und Wade Miley ist ein wirklich guter Pitcher. Dazu haben sie ein wirklich ordentliches Bullpen sich zusammengeholt. Sie hatten Rysel Iglesias als Closer, den haben sie vor dem letzten Jahr noch gehabt. Michael Lorenzen, Amir Garrett, Robert Stevenson. Das waren die vier Spieler, die sie aus dem letzten Jahr noch bekommen haben. Dann haben sie Sal Romano, Lucas Sims, Cody Reed, Joel Kuhnel und ähm, zwei Non-Roster-Invitees gehabt. Also zwei Spieler, die zum Spring-Training eingeladen worden sind, aber noch keinen Rosterplatz haben. Taylor Thornburg. Nate Jones, die haben eine Chance, sich eventuell im Spring Training ähm, hier reinzuspielen. Sie haben letztes Jahr einen, ähm, einen super Bullpen-IRA gehabt und haben am Ende den besten bullpen ERA der Liga gehabt mit dem 428er. Sie haben auf ein paar Positionen haben sie Kämpfe und zum Beispiel äh, Catcher-Positionen, Tucker Barnhart und äh, Kurt Casali. Ähm, Casali ist Rechtshänder, Tucker Barna ist Linkshänder. Da wird es eine Platoon-Situation geben. Ein Spieler, der so ein bisschen Sorge macht in diesem Jahr, ist Joey Votto. Der hatte in den letzten zwei Jahren offensiv einfach nicht mehr so viel drauf. Er ist an der First Base nach wie vor. Er ist die Ikone der Cincinnati Reds. Also wird man sich auch ein bisschen schwer tun, ihn äh, aufs alte Teil zu schieben. Er wird nach wie vor seine 25 Home Runs schlagen. Davon gehe ich nach wie vor aus. Ähm, aber ansonsten haben sie ein, ein Line-Up, was meiner Meinung nach wirklich mit den, äh, mit den guten Teams in der National League Central mithalten kann. Sie haben Nick Castellanos, habe ich gerade gesagt. Sie haben Nick Senzel für Centerfield, Jesse Winker fürs Leftfield, wo dann auch Akiyama in, an beid, an, kann an allen drei Positionen das Outfield spielen, den kannst du überall hinstellen ohne in irgendeiner Weise defensiv Verluste zu haben. Du kannst auf der Third Base Eugenio Suarez, Suarez bringen oder Mike Mustakas. Du kannst auf der Shortstop Position Freddy Galvis bringen. Ähm, du kannst auf der Second Base dann Mike Mustakas bringen oder dann auch zum Beispiel Senzel und du hast auf der Catcher Position Tucker Barnard und Kurt Casali. Das sind ähm, Additionen in diesem Jahr gewesen, die sehr, sehr viel Sinn ergeben haben. Dazu hast du mit Kyle Farmer jemanden, der auf der, äh, der alle Infield-Positionen bringen kann, den du allerdings auch noch als dritten Catcher bringen kannst, also auch ein ein Super Utility-Guy. Und das äh, verlockt mich zu der Aussage, dass die Cincinnati Reds dieses Jahr die Überraschung sein können und sein werden. Und äh, ich habe sie noch nicht auf Platz 1. Ich ich war kurz davor, sie auf Platz 1 zu tippen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie dieses Jahr ähm, die National League Central positiv aufmischen werden. Mhm. Ähm, ich könnte mir under, das tatsächlich.
0: 84,5. 84,5 ist das Over Under. Nur damit. Als Einstieg für dich, Axel.
1: Ja. Ich mag, ich mag äh, die Rotation ja. der äh, Cincinnati Reds. Mag ich tatsächlich sehr. Luis Castillo ist. Wie, wie nennt man das? Gut. Nasty. Achso. <lacht> ähm, tatsächlich ein sehr unangenehmer äh, Gegenspieler. Trevor Bauer kann gut sein. Äh, ich habe großes Vertrauen in Sonny Gray. Ähm, Finde ich ähm, immer noch äh, einen, einen sehr konstanten und sehr ähm, zuverlässigen äh, Pitcher ähm, auch Wade Miley äh, kann tatsächlich hinten eine äh, ne, ne gute Rolle spielen. Ich mag diese Rotation äh, tatsächlich relativ gerne. Ähm, viel mehr, als ich die Offensive mag. Ähm, du hast es schon gesagt. Ich glaube auch, dass, es, ähm, dass, da, dass da sehr viel richtig dran ist. Jetzt kann ich über Aki, Akijama gar nichts sagen. Erstmal sehen. Die Zahlen aus NPB sind halt beeindruckend. Kann er das umsetzen in der MLB? Mal gucken. Middle of the Lineup finde ich in Ordnung. Hinten raus wird es ein bisschen, bisschen dünn, aber das ist ja völlig normal bei so einem Team wie den Cincinnati Reds. Für mich ist der Kicker tatsächlich die Rotation, die ich wirklich mit zu den Besten in der National League Central äh, zähle. Und ähm, von daher gehe ich da in deiner, in deiner Schlussfolgerung mit, dass die äh, Reds auf jeden Fall eine Überraschung sein können und ähm, ein Grund mehr dafür sein können, dass diese Division noch enger wird, als sie eh schon war. Ich glaube, dass sie über 500 kommen werden. Ich glaube, dass sie tatsächlich eine, eine Winning-Season ähm, haben können, haben werden. Ob es dann am Ende zum Angriff nach vorne reicht, da bin ich noch nicht sicher. Vielleicht brauchen sie noch ein Jahr. Aber ähm, sie werden auf jeden Fall ein Team sein, was ähm, den Platzhirschen in der National League Central äh, einige Kopfschmerzen bereiten wird. Also bleibst du bei den
0: 84,5 drunter?
1: Mhm. Okay.
0: Andreas, du auch? Nee, ich gehe ja drüber. Ich gehe auch drüber. Ähm, wenn du noch einmal, Andreas, äh, Joey Votto andichtest, dass er offensiv nicht in der Lage ist, irgendetwas zu leisten, dann
2: hau ich dich. Dann haue ich dich. Man soll ja nicht sagen, der andere hat einen falsch verstanden, sondern man habe sich schlecht ausgedrückt. Aber hier hast du mich falsch verstanden. Und zwar <lacht> und zwar Absichtlich. <lacht> also äh, seine On-Base-Percentage von fast,
0: also bei 3,98 war sie äh, letztes Jahr, das ist schon äh, bemerkenswert und weiterhin gut. Ähm, ähm, ich finde halt, äh, das, was du gerade gesagt hast mit Mike Mustakas und Nick Castellanos kommen so um die 50, 60 Home-Runs in die Franchise. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist wesentlich in dem Spiel, wie es heute gespielt wird. Ähm, Axel, das, 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 das ja Ende. Das Ende der Lineup finde ich auch schwach. Also Freddy Galvis ist ein toller Spieler. Defensiv ja, aber offensiv nichts. Tucker Bernhardt als, als Catcher, wenn er dann wirklich dann da spielen sollte, ist quasi nicht relevant in der Offensive. Um, das stimmt schon. Um, äh, die Starters, habt ihr angesprochen, ist fantastisch, finde ich auch. Und ich glaube, um, der, der Unterschied zwischen all den Teams, die wir vorher gesprochen haben, ist, dass hier ein Zeichen gesetzt wurde. Hier wurde ein Zeichen gesetzt mit der Verpflichtung von Mustakas, Castellanos und meinetwegen auch mit Akijama. Hier wurde ein Zeichen gesetzt, dass dieses Jahr richtig Party wird in Cincinnati. Da wird richtig abgefeiert. Das wird, das wird ein, da, da werden die Leute den Ballpark stürmen, um dieses Team spielen zu sehen. Und ich, genau das, ähm, genau dieses wird sie eben über 84,5 Spiele bringen, ähm, die da angesetzt waren. Und für mich sogar in diesem Jahr. Äh, auch wenn ich mich dafür jetzt schlachten werde, sie werden die National League Central gewinnen. Also für mich äh, ist dieses Jahr die Cincinnati Reds als Erster. Das werden jetzt keine 105 Siege sein, das werden noch keine 96 Siege sein. Lass sie bei 90 Siegen ankommen am Ende, weil sich das einmal so ausgeht. Aber alle arrivierten Teams dahinter, und da nehme ich auch die, die Cardinals dazu, die haben es dieses Jahr nicht. Die haben irgendwie es verpasst, den Anschluss zu finden und, und mich davon zu überzeugen, dass sie diese Division gewinnen wollen. Und die, äh, die Reds tun das dieses Jahr. Das wird die Überraschung sein, in der gesamten National League. Es gibt kein Team, das so viel mehr Siege haben wird als die äh, ähm, dieses Jahr. Und das wird geil. Das wird richtig Spaß machen, äh, die Reds Baseball
2: spielen zu sehen. Weil wir heute, weil wir diese Saison sehr, sehr viel über ihn sprechen werden. Er heißt Shogo Akiyama, nicht Akiyama. Akiyama. Akiyama, okay. Mhm. Akiyama. Shogo Akiyama wird, wird, genau, <lacht> ja. Er
0: ist kein, kein Otani, glaube ich. Also ich glaube, er ist nicht in der Liga, wie, wie es Otani dann war. Niemand als in ist in der Champions. Liga von
2: Shohei Otani. Bitte? Niemand ist in der Liga von Shohei Otani.
0: Genau, und deswegen ist es aber eben, also alles das, was Cincinnati hat in der Offseason, war es das Team, wo ich mehr drüber gelesen habe, als über die Cubs, über die Cardinals und die Brewers. Wäre diese Vorbereitung nicht gewesen, hätte ich über die Cardinals nichts gelesen und die Brewers auch nicht. Ja doch, die hätte ich vorbereiten müssen, so wie letztes Jahr. Das ist alles lächerlich, toll, nett, super. Wird wird alles eng beisammen sein, aber die Reds sind das Team to watch in der Central League, äh, National League Central und und das wird richtig geil. Ja,
1: ja hm. äh, oh, kein ich Widerspruch, bin, wirklich ja. kein Widerspruch. Okay, dann bin ich der 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 Grinch in dieser ja. Division. Ja, ne, realistisch bist du. Du bist auch realistisch. Du hast ja gut, aber ich kann ja nicht alle Leute, alle Teams irgendwie auf 82 bis 84 tippen. Geht ja ist nicht. ist ja auch in Ordnung und es kann ja auch schnell schief gehen. Also es
0: ist ja, das ist ja das Schöne an dieser Division. Es gibt keinen klaren Gewinner. Also ich finde, das macht es
2: einfach auch aus in dieser Division. Ja, klar, aber ich muss mich
1: doch für mich festlegen,
2: Florian. Ich, bin, ich, bin ganz ja, klar, ich weiß es noch nicht. Ich bin ganz klar für einen Four-Way-Tie am Ende des, ja, des Spiels und genau. dass wir ein kleines Turnier haben, das Team-Playoff-Teilnehmer im sind. <lacht>
1: Die Division macht rund die Franchise aus Pittsburgh. Die Pirates im letzten Jahr auf dem letzten Platz mit 69 Siegen und 93 Niederlagen. 22 Spiele hinter den St. Louis Cardinals zurück, ohne Chance
2: auf die Playoffs. Wird es dieses Jahr besser? Vielleicht ein Sieg, vielleicht zwei Siege. Aber ich glaube... Ich glaube, 50, dass... Ich,
1: äh, minus 153 Run Differential ja. letztes Jahr. 911
2: äh, Runs Against. Das viel. Ja. Sie sind nicht der Porsche unter den Teams. <lacht> 69,93. 69, es ist kein schönes Team, oder es ist kein Team, wo man jetzt sagt hier, super, dass ich die, dass ich auf die vorausschauen darf. Es gibt nicht so richtig viel... Was, was Hoffnung macht, beziehungsweise wo man sagt, darauf können die Fans sich in der nächsten Saison freuen bei den äh, Pittsburgh Pirates. Sie, haben, sie stehen am Anfang ähm, eines Rebuilds. Sie haben am Anfang der Saison ähm, haben sie einige Spieler verloren. Jameson Talion kommt nicht äh, wieder. Felipe Vasquez steht ab März vor Gericht, weil er einer 13-Jährigen geschrieben haben soll und mehrfach geschrieben haben soll, dass er Sex mit ihr will, dass er fiese Fotos von ihm geschickt hat, ähm, Felipe Vasquez war einer der besten Reliever und kommt hoffentlich so schnell nicht wieder in die Liga zurück. Ähm, sie haben Jason, Jared Dyson und Guillermo Heredia haben sie in der Free Agency ähm, geholt. Sie haben Starling Marte zu den Arizona Diamondbacks getradet, einer der Spieler, für die man in den Ballpark gegangen ist. Mhm. Ähm, sie haben JT Riddle geholt, der Tiefe fürs Infield bekommt und sie haben... Derek Holland geholt, der eventuell sogar einen Roster-Spot in der Rotation in diesem Jahr übernehmen kann. Ansonsten vielleicht dann Long Relief nehmen kann. Sie haben seit 1992 die Division nicht mehr gewonnen. Sie haben seit vier Saisons haben sie keine 500er-Saison mehr gehabt. Sie haben etwas mehr Talent in ihrem Roster als andere Mannschaften. Das Problem ist, dass diese, dieses Talent wahrscheinlich in diesem Jahr getradet wird, weil sie auch keine gute Farm haben. Sie ja. haben... Ähm, ähm, Bleacher Report hat sie als 17 beste Farm dann auch, auch noch ausgezeichnet. Das ist für den Anfang eines Rebuilds auch nicht so richtig gut. Wenn du ein Rebuild machen willst, hast du entweder die Spieler schon vorher getradet, sodass du die, die Farm aufbauen kannst, oder hast schon von vornherein eventuell in den letzten Jahren etwas gemacht, dass du die Farm dann tatsächlich erholen kannst. Kleiner Augenblick. Auf jeden Fall, das haben die Pittsburgh Pirates alles noch nicht. Sie waren letztes Jahr 26. Im, im Rotation ERA, 518 haben. Sie haben 31 Saves nur gehabt. Sie waren 21. in Runs, 758 haben sie gescored. 27. in Home Runs, 163. 20. in RBI, 722. Das war also nichts Aufregendes, gar nichts. Sie haben Luke Meyer als Catcher noch geholt. Ähm, wie gesagt, JT Riddle, Guillermo Heredia. Sie haben Starling Mate getradet. Sie haben drei Pitcher neben Derek Holland noch Robbie Erlin und Hector Noesi mit meiner League-Deals geholt und ähm, sie müssen darauf hoffen, dass sie dieses Jahr eine gute Saison wieder von Josh Bell bekommen. Josh Bell, der letztes Jahr halt seinen Durchbruch hatte mit 37 Home-Runs, ähm, 37 Doubles glaube ich, waren auch dabei mit bei. Auf jeden Fall, der hatte offensiv eine Monster-Saison. Das wäre für mich einer der Kandidaten, die Mitte der Saison vielleicht sogar getradet werden können, eventuell irgendwo als age in der American League an der First Base haben ja die wenigsten Teams Probleme. Sie haben jemanden wie Adam Fraser, der auch ähm, dieses Jahr Trade-Material werden können, an, könnte, an der Second Base. Ähm, Sie haben mit ähm, jemand wie Kyle Newman haben Sie einen Spieler, der eventuell dieses Jahr ähm, ja, so ein bisschen Spaß machen könnte. Kevin Newman, Entschuldigung, ein bisschen Spaß machen könnte. Der ist erst ähm, 26 Jahre alt. Das ist eventuell einer, mit, mit dem, man sich, dem man sich angucken kann. Ansonsten haben sie im Right Field Gregory Polanco, von dem hoffen sie in dieser Saison, dass er mehr schafft als 2019. 2019 war keine gute Saison. Sie haben dazu noch im Centerfield Jared Dyson und ähm, im Left Field haben sie noch Reynolds und das ist es dann auch gewesen. Ansonsten gibt diese, ähm, gibt dieses Lineup nicht so richtig viel her. Was, von wem sie eine gute Leistung wieder haben wollen, das ist Joe Musgrove. Der hat sich letztes Jahr als klares Ace dieser Rotation erwiesen. Hatte zwar nur einen 444er ERA, hat aber 170 Innings gepitcht. Und jetzt kommen wir zu einem Spieler. Axel, beruhigt, bleib, bleib ruhig und bleib in deinem Sessel sitzen. Sie haben Chris Archer, den haben sie sich ja von den Tampa Bay Rays geholt. Und man möchte sie jetzt noch... Man möchte sie jetzt noch mit, mit, mit Kernseife in ein Handtuch gewickelt verprügeln, dass sie sich Chris Archer <lacht> geholt haben. Chris Nicht Archer. nur einmal. Ja? <lacht> <lacht> Chris Archer hat letztes, letztes Jahr eine furchtbare Saison gehabt. Und die Frage ist halt, kommt er noch mal zurück zu seinen Superzeiten 2013 bis 2015, wo er dann auch zweimal im All-Star-Team war? Oder ist es das wirklich gewesen? Ähnlich wie Felix Hernandez, das Problem ist, Chris Archer ist, noch, ist auch erst, der wird 32 in diesem Jahr erst, der ist 31 Jahre alt. Eigentlich sollte er noch voll im Saft stehen. Ist das letztes Jahr ein Ausreißer gewesen? Kommt er dieses Jahr wieder mit einem, sie würden schon einen Vierer-IRA von ihm nehmen. Da wären die Pittsburgh Pirates schon groß oder hochgradig mit zufrieden. Ähm, Ansonsten gibt es auch in der Rotation nicht so richtig viel. Jemand, der in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren, im letzten Jahr halbwegs ordentliche Leistung gebracht hat, das war Chad Kuhl. Der hat aber 2019 dann nicht gespielt, weil er verletzt war und der kommt dann jetzt auch wieder. Sie haben im Bullpen Kion Kayla, einen Closer, der hundertprozentig zur Mitte der Saison zur Trade Deadline getradet wird. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Hatte letztes Jahr 32 Einsätze, einen 2-12er ERA. Der wird hundertprozentig getradet, wenn sie für den halbwegs Gegenwert bekommen und ähm, was, wenn ich Relief-Pitcher sind, immer beliebt auf dem Markt. Es gibt nicht wirklich viel, was man, was man sich angucken kann bei den Pittsburgh Pirates nächstes Jahr und ähm, ja, sie sind unanimous Letzter dann auch bei unseren Tipps. Da, da werde ich jetzt nichts voraus äh, oder irgendwas, irgendwas verraten, was, was ein großes Geheimnis war spannend ist ja auch gerade
0: die die da bei sowas ja immer die Overunder. Ähm, letztes Jahr waren es 69 Siege hatten sie, ne? War es 69? Ja. Ähm, die over steht bei 70.5. Ja. Und ich finde, das sagt schon viele über die Pirates aus. Ich glaube, sie bleiben unter diesen 70, also sie werden 69, 70 Siege kriegen. Das war es auch. Und ich glaube, dann hast du es sehr gut gemacht, darüber viel zu erzählen, obwohl es äh, auch viele Informationen mitzubringen. Ähm, Joe Musgrove, sollte man sich dieses Jahr angucken, vielleicht kriegt er ein, zwei Innings mehr besser gepitcht, sodass sein ERA bei drei vielleicht sogar am Ende enden kann, vorne dann ein, ein, ein niedriges, also äh, ein hohes drei, 3, 3,9 oder so, weil ich glaube, das ist schon kein schlechter Pitcher. Ist Chris ja. Archer hat sich, glaube ich, verloren in diesem Trade, warum auch immer. Das ist schade, denn es ist es ein sehr sympathischer Mensch. Ähm, aber die Zahlen sprechen im Moment sehr, sehr gegen ihn. Ähm, sollte er aber ein vierer ira am Ende der Saison? für sich äh, äh, auf die auf in die, auf die, äh, seine Statistik schreiben kann glaube ich könnte man das schon als Gewinn sehen hilft dem Team halt auch nichts dann ähm, äh, ich glaube offensiv mit Sterling Mate ist jemand weggegangen den man sich angucken möchte das hast du gesagt Josh Bell ja Trade Kandidat Nummer 1, absolut ähm, es gibt tatsächlich wenig was man sich bei den Pirates angucken sollte und ja den ja klar natürlich äh, absolut GNC ist eine Reise wert, das sollte man immer tun und vielleicht ist es auch das, was es dann bringt. Ähm, ihre Payroll, und das ist halt das Interessante bei solchen Teams, die im Rebuild sind, ähm, Chris Archer ist mit seinen 9 Millionen der teuerste Spieler und hat, hat damit 17,6 17, Prozent der Payroll. Greg Gregory Polanco ist mit 8,6 Millionen danach mit fast auch 17 Prozent des Salary Caps, die die beide auf sich vereinen. Das ist über ein Drittel ähm, des Salary Caps an diese beiden Spieler,
2: da weiß man, wo es hingeht. Es ist ein Rebuild. Punkt. Neun Millionen Dollar bekommt er, deswegen ist es überhaupt nicht angebracht, in irgendeiner Weise Gram zu empfinden gegenüber Chris Nein. Archer. Nein. Ich gehe sogar noch äh, ein bisschen tiefer.
1: Ich glaube nicht, dass sie, an, dass sie die Saison vom letzten Jahr wiederholen können. Das liegt einfach daran, dass ich die anderen Teams als deutlich stärker ansehe als die Pirates. Äh, ich gehe hier auf 67 Siege, also noch zwei Spiele schlechter als letztes Jahr. Aber, Andreas, wo ich jetzt die ganze Zeit darauf gewartet habe und wo du mich wirklich enttäuscht hast oh. in deiner in deiner Preview ist, dass du nicht auf das Album von Stephen Broad eingegangen bist. Um Gottes Stephen Willen. Br ha? Um Gottes Willen, was habe ich da verpasst? Stephen Broad hat ein Broadway-Album rausgebracht. Nee, das habe ich In da, der Off-Season. Da hab da hab das habe ich gar nicht gelesen.
2: <lacht> A Pitch to Broadway heißt es. Sein erstes Solo-Album. Ich, ich erinnere mich, dass ich irgendwas gelesen habe, oder das habe ich überlesen. <lacht> ja, ähm, holt gut, mich mal bitte ab.
1: Stephen Broad ist äh, Left-Hand-Pitcher in der, in der Starting-Rotation, ist äh, Nummer 5 ja. oder 4. Ja, und warum? Der, achso, und der hat jetzt ein Album rausgebracht. Der hat jetzt ein Album rausgebracht, weil der hat nämlich ähm, äh, schon zweimal die Nationalhymne gesungen <lacht> <lacht> vor seinem eigenen Spiel in PNC Park, was ich unfassbar gut Sehr finde. Sehr geil, ja. Und äh, der hat jetzt tatsächlich sein erstes, sein erstes Album rausgebracht mit, ähm, mit äh, Musical Dream Music. So heißt es. Ähm, mit, äh, mit Broadway Music. Das A ist, pitch to Broadway.
2: Das, das, also, das ist ja ein klarer Kauftipp, ne? Absolut. <lacht> <lacht> absolut
0: Ist ausgebildeter Sänger. Ja. Ist vielleicht. Und hat, hat, hat äh, mit An... Ja, okay. Der Producer Lorian <lacht> Harriet hat, also ist auf ihn wohl zugegangen, ich lese es gerade, und hat auch mit anderen Spielern gesprochen, die Musical-Dreams haben, unter anderem Nick Zwischer. Den würde ich tatsächlich gerne mal <lacht> sehen. Barry Zito ist auch dabei, der es tatsächlich, der hat ja schon sogar äh, im Stadion mal was vorgetragen, also das ist okay, aber uh, Bernie Williams, Bronson Aurelio noch dabei, also, naja, äh, warum denn nicht? Warum sollte man nicht auch im Musical Nein, schreiben? Ist super, ich finde das gut. The official, your the,
2: the official ja. Album release is April 3rd, 2020. Pre-orders for Brawl's A Pitch at Broadway will be available to purchase on February 22nd, 2020. Also, ihr könnt es schon vorbestellen. Ihr könnt <lacht> es schon vorbestellen. Und wenn einer von euch Hörern das vorbestellt und uns eine Kritik
0: dazu äh, schickt, lesen wir die vor.
1: Ja. Bitte nicht
0: schicken. <lacht> Großartige News. Ja, aber Sehr schöne News, Axel.
1: Noch ein bisschen ähm, Buntes hier reingebracht. Ja, das war unsere Preview für die stopp, National stopp, Central. Stopp. Und jetzt müssen wir, lass mich doch so, den ja. Satz ganz einfach <lacht> ich, wollte, ich dachte schon, du willst in die ab. Nein! Ab Und jetzt müssen wir natürlich tippen, ja. wie wir die äh, Central äh, uns vorstellen am Ende der Saison. Wen äh. habt ihr denn auf eins? Ich es ja schon gesagt, die Reds. Und Andreas, die Cups. 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 Ich sag auch die Cups.
0: Uh, sehr schön. Äh, auf zwei habe ich dann die Brewers. Ich die Cardinals. Ich auch die Cardinals. Auf drei dann bei mir die Cardinals. Ich die Reds. Ich auch die Reds. Dann habt ihr quasi dann ja die Brewers auf drei. Auf äh, vier. Genau. Entschuldigung. Da habe ich die Cups und äh, Anonym, Anonymous, wie heißt das? Anonymous. Äh, Unanimous. Unanimous. Anonymous. Anonymous. Äh, die Pittsburgh Pirates, ja. Es
2: ist, du kannst 1 bis 4, glaube ich, kannst du in diesem Jahr würfeln.
0: hatten ja. wir Das das hatten wir aber schon mal in dieser Division, glaube ich. Vor zwei Jahren kann das sein.
1: Ja, da ja, hatten wir, und ich 13, glaube, es, da haben wir eigentlich die Cups immer vorne gesehen. Ja, ja weil, wir,
0: weil wir uns ja. haben blenden lassen. Ja, ich glaube auch, dass, ähm, und ich will jetzt nochmal auch bitte alle Cubs-Fans, ich habe äh, jemanden zu Hause bei mir sitzen, ähm, ich meine nicht, dass die äh, Cubs eben 70 Spiele schlecht Vierter werden, sondern dass es 81, 82 sein. Die anderen Teams scheinen mir dieses Jahr etwas stärker, das ist alles. Wir
1: werden es äh, beobachten. MLB TV ist äh, schon da, ne? Ich schaue gerade uh.
2: Pittsburgh gegen Boston.
0: Ja, ah, ich, ich, ah, ich, ich weiß gar nicht, ich die, also die Mail zur Verlängerung habe ich bekommen. Ich habe gar nicht mal kurz geguckt, ob sie da ja. noch abgebucht haben. Müssen
1: sie, ja. Gut, sind. dann haben wir noch äh, ein bisschen Protagonistenpflicht zu erfüllen. Die Meldung der Woche, die aktuelle Meldung der Woche, wird wahrscheinlich äh, aus New York kommen. Luis Severino wird die Saison verpassen. Ähm, er wird Tommy John äh, Surgery bekommen muss am Ellbogen operiert werden und wird damit die komplette 2020-Saison verpassen. Das ist tatsächlich für die New York Yankees ähm, ja, ein Major-Incident.
2: Ne? Das ja. ist richtig, richtig äh, richtig schlecht für die, äh, für die Yankees. Dauert ja noch ein bisschen, bis wir die Yankees bzw. die AL East dann previewen. Aber sie haben sich Gary Cole geholt, um eine Rotation auszufüllen, die von Luis Severino angeführt worden ist. Und jetzt haben sie mit Gary Cole, Masahiro, Tanaka zwei Spieler, zwei Pitcher, die, auf die sie sich verlassen werden können. Dann hatten sie eigentlich Luciferino als dritten. Jay Happ, Montgomery, Lois Seager. Ja, das könnte einer, das könnte einer der, der, der Sollbruchstellen sein bei den New York Yankees. Auch wenn Gary ja. Cole natürlich. Ne, ja, aber über jeden Zweifel erhaben. Er kann halt, halt nicht, nicht jeden Genau, mauen. Das ist, glaube
0: ich, einer der Setbacks, die man diese Saison ähm, bei den Yankees am liebsten so nicht einplanen würde.
1: Ja. ja sehe ich auf, auf. Jeden Fall, auf jeden Fall eine ähm, Nachricht, die diese Woche sicherlich äh, in der MLB für Aufsehen gesorgt hat und die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Ansonsten ähm,
2: gibt es noch etwas, was wir erwähnen müssen. Ähm, World Baseball Classic hat, hat die Spielerorte bekannt gegeben für nächstes Jahr. Jetzt ist ja im März schon die Qualifikation, wo auch Deutschland mit dabei ist. Dort wird mhm. in Tucson in Arizona die Qualifikation gespielt für die World Baseball Classic. Deutschland ist mit Frankreich unter anderem in einer Gruppe, aber äh, so richtig gut, dass sie, also sie sind nicht die Favoriten, sich zu qualifizieren, sagen wir es mal ja. so. Ähm, und die Halbfinalspiele und die Finals werden nächstes Jahr im Marlins Park ausgetragen und äh, ansonsten ist in Taiwan noch ein Spielort und äh, auf jeden Fall die Finalspiele und Halbfinalspiele finden im Marlins Park statt. Gut. Ja, World Baseball Classic werden wir sobald die
1: Spiele gespielt sind, sicherlich auch mal drüber sprechen. Gut, liebe Leute, dann ähm, möchten wir uns fürs Zuhören bedanken und nicht zuletzt dafür bedanken, dass unsere Steady-Kampagne, die wir auf justbaseball.de laufen haben, äh, tatsächlich für uns... Äh, ja unglaubliche 34 Mitglieder schon angezogen hat wir bedanken uns da sehr sehr herzlich für es macht äh, oder ist für uns ein äh, riesiger Motivationsschub dass wir hier 34 Leute erreichen die auch Bock haben uns äh, ja monatlich ein bisschen zu unterstützen und uns hier ein bisschen ähm, ja, unter die Arme zu greifen. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, falls ihr Lust auf Just Baseball habt und falls ihr äh, Lust habt, uns ein bisschen zu unterstützen, wie gesagt, auf dem Blog, auf der Homepage justbaseball.de gibt es unten rechts einen kleinen Button. Da steht Join the Team und dann kommt ihr auf die Steady Homepage, wo ihr uns unterstützen könnt. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Wir haben den dritten Dritten als nächsten Aufnahmetermin in unserem Kalender stehen. Das ist nächste Woche Dienstag. Da wird es dann um die National League West gehen. Und ja, dann haben wir nur noch einen Monat, bis Spring Training vorbei ist und bis es dann wirklich in den Ballparks wieder losgeht. Und wir freuen uns wahrscheinlich genauso wie ihr auf die neue Saison 2020. Das war unser Preview für die National League Central. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich
2: bei iTunes.